0: C.S. Lewis, Narnia Krónikái A varázsló unoka ötse Ötödik fejezet A végzetes szó A gyerekek az asztalnál álltak, egymással szemben. A harang még rezgett, de hangot már nem adott ki. Ekkor halk, suttogó neszre figyelmesek a terem Épen maradt végéből. Villámgyorsan gyorsan odafordultak, hogy megnézzék, mi lehet az. A pompás öltözetű alakok egyike, a hölgy, akit Digori oly gyönyörűnek talált, felkelt trónusáról. Még annál is magasabb volt, mint korábban vélték. Rögtön látták rajta, nem csak koronájáról és ruházatáról, hanem izzó pillantásáról, szájának és szemének ívéről, hogy királyi teremtéssel állnak szemben. Körülhordozta tekintetét a termen, észlelte a falomlást és a gyerekeket, de arcán nem látszott meglepettség. Hosszú, sietős léptekkel Digori és Poli felé tartott. Ki fel? Ki törte meg a varázslatot? kérdezte. Azt hiszem én voltam az, mondta Digori. Te? A királynő Digori vállára tette szép fehér kezét, amelynek oly erős volt a markolása, mint egy acélfogói. Te? szólalt meg ismét. Hiszen csak gyerek vagy, egy közönséges gyerek. Első pillantásra látszik, csöpnyi királyi vagy nemesi sincs az erejükben. Hogy menni szertél egyáltalán belépni ide? Mi egy másik világból érkeztünk varázslat segítségével, válaszolta a fiú helyett Poli. Úgy vélte, legfőbb ideje, hogy a királynő róla is tudomást vegyen. Ez igaz? csodálkozott a királynő de szúros szeme továbbra is Digorit fürkészte. Polit pillantásra sem méltatta. Igaz, válaszolta a fiú. A királynő másik kezét Digori álla alá tette, és felemelte a fejét, hogy jobban láthassa az arcát. Digori igyekezett állni a pillantását, de egy idő után nem bírta ott tartani a tekintetét. Volt valami ebben a lényben, ami lenyőgözte a fiút. A királynő egy darabig tanulmányozta Digori arcát, aztán eleresztette az állát. Te nem vagy varázsló, jelentette ki. Nincs hajtad a bélyeg. Talán a szolgája lehetsz egy varázslónak is, annak az ereje hozhatott ide. Igen, a nagybátyám Andrew bácsi volt az, válaszolta Digori. Ebben a másodpercben, nem a teremből, de valahonnan egészen közelről, előbb robajló zajt, majd nyikorgást, aztán faldarabok zuhanását hallották, és a padlózat ismét megremegett. – Itt veszélyben vagyunk, – mondta a királynő. – Az egész alta omladozik. Ha nem kerülünk ki innen pár perc alatt, betemetnek bennünket a homok. Olyan nyugodt hangon beszélt, mintha csupán a pontos idő felől érdeklődött volna. – Gyertek! – tette hozzá, és kezét a két gyerek felé nyújtotta. Polinak ellenszenves volt a királynő, és már csak dacból sem akarta megfogni a kezét. De hiába. A királynő ugyan nyugodt hangon beszélt, de mozdulatai a gondolatnál is sebesebbek voltak. Mielőtt Poli tiltakozhatott volna, az övénél annyival nagyobb és erősebb kéz megragadta a csuklóját. Iszonyatos ez a nő, villantál a kislányon. Olyan a marka, hogy egy rántással elroppanthatná a karomat. És most épp a bal kezemet kapta el. Nem érhetem el a sárga gyűrűt. Ha megpróbálnám a jobbal kihalászni a bal zsebemből, észrevenné, és rögtön rám szólna. Történjék bármi, a gyűrűk létét el kell hallgatnunk előle. Remélem Digorinak is van annyi esze, hogy befogja a száját. bár csak megsukhatnám neki. A királynő kivezette őket a szobrok terméből egy hosszú folyosóra, ahonnan ismét termek, lépcsők, udvarok egész útvesztőjén keresztül siettek tovább. Közben újra meg újra hallották, amint a hatalmas palota egy-egy fala összeroskad. Olykor egészen közel. Egyszer még egy óriási boltív is leszakadt felettük néhány perccel azután, hogy elhaladtak alatta. A királydőn a félelem legkisebb jelesem sem látszott. Bár sebesen járt, a gyerekeknek szinte futniuk kellett, hogy lépést tarthassanak vele. Mennyire bátor, gondolta Digori, és milyen erős. Ez aztán az igazi királynő. Hát, ha elmondja a hely történetét. Menet közben valóban megemlített néhány dolgot. Ez a bárbörtön ajtaja, jegyezte meg, vagy ez a folyosó vezet a nagy kínzó kamrához. Aztán ez volt a régi báterem, ahol az ükapám 700 nemes kívott össze ünnepi lakomára, és legyekoltatta őket, mielőtt egeszerették volna magukat. Lázadás, terveztek ellene. Végül újabb terembe értek, amely az eddigieknél is tágasabb és díszesebb volt. Méreteiről és a messzi, túlsó végét őrző roppant ajtóiról Digori úgy vélte, most már a fő bejáratnál lehetnek. Ebben igaza is volt. Az ajtók feketék voltak, talán ében fából készültek, vagy a mi világunkban nem létező fényből. Óriási reteszekkel zárottak, és legtöbbjük olyan magasan helyezkedett el, hogy egy gyerek fel sem érhette. Ha feléri, akkor sem tudta volna megmozdítani, hiszen olyan súlyosak és hatalmasak voltak. Digori azon törte a fejét, vajon hogyan jutnak majd ki innen. A királynő eleresztette a fiú kezét, és felemelte a karját. Kihúzta magát, egy darabig mozdulatlanul állt az ajtók előtt, aztán mondott valamit, amit a gyerekek nem értettek. Ennek ellenére rettentően ijesztően hangzott. Utána olyan mozdulatot tett, mintha az ajtó szárnyak fölé hajítane valamit. A hatalmas fekete táblák ekkor egy pillanatra meginoktak és, mintha sejemből volnának, szétfoszlottak. Semmi más nem maradt belőlük, csupán egy maréknyi por. Hőha! csettentett Digori. – Van ekkora hatalma a te varázsló mesterednek, a nagybátyának? – kérdezte a királynő, és újra keményen megmarkolta a fiú kezét. No, – most hagyjuk, majd később megbeszéljük. De addig is kiegyezt meg jól, amit láttál. Mert így jár minden és mindenki, aki az után áll. A porrávált ajtó nyílásán keresztül annyi fény árad be, amennyit ebben a világban még nem láttak. Mikor a királynő átlépte velük a küszöböt, meg sem lepődtek azon, hogy a szabadban találták magukat. Az arcukba vágó szél hideg volt, mégis áporodott. Egy magas teraszról néztek lefelé az eléjük táruló, messzenyúló tájra. Mélyen lent a horizont szélén állt a nagy, vöröslő naptányér, amely jóval nagyobb volt a miénknél. Digori rögtön megérezte, hogy sokkal öregebb is annál. Élete végén járhatott már, és belefáradt abba, hogy ezt a világot bámulja. Tőle balra kicsit feljebb, egyetlen nagy, ragyogó csillag árválkodott. Csak ez a két égi test töltötte be a sötét mennyboltot, ami igazán lehangoló látványt nyújtott. A földön pedig minden irányban, ameddig a szemük elért, csupán a megüresedett város és az omladozó épületek látszottak. A templomok, a tornyok, a paloták, a piramisok és a hidak mind hosszú, vészjósló árnyékot vetettek a hunyorgó napfényben. Hajdan széles folyam szelte át a város, de víznek nyoma sem maradt. Csupán a szürke porral belepett széles hasadék jelezte az egykori medret. Nézzétek meg jól, amit emberi szem többé nem lát, szólalt meg a királynő. Ilyen volt három, a hatalmas város. A királyok királyának székhelye minden világot csodálja. Uralkodik-e ekkor a város fölött a te nagybátyák fiam? Nem, felelte Digori, és neki fogod, hogy megmagyarázza. Andrew bácsi egyáltalán semmiféle városon nem uralkodik. A királynő azonban tovább beszélt. Most már teljes a csend, de én még láttam, amikor zsongott az élet kármunk száján. Nyikorgó kereket, hoskorpattogás és rapszolgárnyegése, hintók és a templomok áldozati dobjainak dörgése visszhangzott benne. Itt álltam akkor is, amikor már minden a végéhez közeledett, és harci zaj töltötte meg az összes utcát. Három folyója vörösre vált a vértől. Itt rövid szünetet tartott. Mindezt az életet egyetlen asszony egyetlen pillanat alatt mindörökre eltörölte. Kicsoda? kérdezte elhaló hangon Digori, pedig sejtette a választ. Én, felelte a királynő. Én, Janice, az utolsó királynő, a Világon. A két gyerek némán állt és reszketett a hideg szélben. De a nővérem tehet mindenről, magyarázta a királynő. Ő kényszerített erre. Húljon rá örökre minden hatalom átka. Én kész voltam a bégyekötésre. Igen, még az életét is megkíméltem volna, ha hajlandó átengedni nekem a trónt. De nem akarta. Az ő büszkesége hozott pusztulást az egész világra. Még mielőtt kitört volna a háború, ünnepélyes fogadalmat tettünk, hogy egyik fél sem használ fel barázsereim fegyre. De amikor ő megszegte a szavát, mit tehette? A bolond. Mintha nem tudta volna, hogy nekem nagyobb hatalma van az ő Pedig azzal is tisztában volt, hogy ismerem a végzetes szótitkát. Mivel világ életében puhány volt, talán azt hitte, nem merem felhasználni ellene. Mi volt az a szó? Az a titkok titka, válaszolta Jadis királynő. Nemzetségünk nagy királyai már ősidőktől fogva beavatottak volna. Ha ez a szó meghatározott szertartások közepette elhangzik, minden élőlényben sem is ül, kivéve azt az egyet, aki kimondja. De az ősi királyok gyengekezőek és lászszívőek voltak, megesküdtek maguk, és valahány utódjuk nevében, hogy nem mutatják mi ez a szó. Ám én egy titkos helyen megismertem, és iszonyatos álat fizettem érte. Nem éltem ezzel a tudással, míg rá nem készenítettek. Más eszközzel küzdöttem, harcoltam, hogy legyőzzem a nővéremet. Hadsereget vérét ontottam. Vadállat! Morogta fogait összeszorítva Póli. Az utolsó nagy csata három át tartott Kárvárosában. Három napon keresztül a saját szememmel néztem innen, miként alakul a véres tusa, és mégsem folyamodtam varázserőhöz egészen a végsőkig, míg utolsó katonám is el nem esett. Ekkor az átkozott nővérem lázadó vadai élén már ide tartott. A te vezető széles lépcsőkör meneteltek. Addig vártam, míg a közvetlen közelembbe nem került és szenve vele. Rám villolt, iszonyatos hazuk tekintete, és csak ennyit mondott, győzelem. Az, feleltem, győzelem, de nem a tiéd. És akkor kimondtam a végzetes szót. Egy pillanat telt el, és magam maradtam az egyetlen élőlény a nap alatt. És a nép, azzal mi lett? csodálkozott Digori. Mifélek egy fiaskám? kérdezte a királynő. Hát az egyszerű emberek mondta Poli akik sosem ártottak magának. A nőkkel és a gyerekekkel mi történt? És az állatokkal Nem érted? mondta szigorú hangon a királynő továbbra is Digorihoz beszélve A királynő én voltam, azok pedig valamennyien az én népem. Ők arra voltak való, hogy az akaratokat teljesítsék. Szegények sajnálkozott Digori. Persze, megfelelkeztem róla, hogy te is az egyszerű köréből származol. Hogyan érthetnéd meg, mi az az álomérnek? Tanudd meg, fiam, hogy amit neked, vagy bárki közönséges embernek nem szabad megtennie, azt a hasonló nagy királynők bátran megengedhetik maguknak. Rajtuk múlik a világ egyensúlya. Nekünk szabály és törvény felett kell állnunk. Magasztos, és magános sors a jég. Digori-nak eszébe jutott, hogy Andrew bácsi, csak nem szó szerint ugyanezeket a kifejezéseket használta, de Jadis királynő szájából valahogy meggyőzőbben hangoztak. Talán azért, mert Andrew bácsi a királynőhöz képest egészen alacsony volt, és persze szépnek sem igazán mondható. És aztán mi történt? kérdezte Digori. Erős varázsigéket bocsátottam a teremre, ahol őseim szoborral meleketve ülnek. Végül a bűvös munkaára az volt, hogy magam is eladultam. Szobor lettem, sem táplálékra, sem melegre nem volt szükségem. Akár ezer évig is élhettem volna így, ha nem jön valaki, aki megüti a harangot és felébreszt. A napot is a varázs szótette ilyenné? kérdezte Digori. Mi merett rá Jadiz. Ilyen nagyjá, vörössé és hidegjé. Ilyen volt mindig, mondta Zsadiz. Legalábbis jó pár száz ezer éve. A ti más másképp néz ki a nap? Igen, kisebb és sárgább és sokkal több meleget ad. A királynő hosszan elnyújtva felsóhajtott. Ó, oh. Ekkor Digori ugyanazt az éhes és mohó kifejezést pillantotta meg az arcán, amelyet nemrég Andrew bácsién is látott. – Akkor a ti fiatalabb, – jegyezte meg a királynő, majd egy pillanatra elhallgatott, és még egyszer végignézett a puszta városon. Talán bántotta az a rengeteg gonoszság, amit véghez vitt, de vonásain ennek nyoma sem volt. – Megjünk hát, – szólalt meg végül. Hideg van itt az idők végén. Hová menjünk, kérdezték a gyerekek. Hová? Ismételte meglepetten Judis. Természetesen a pili lágotom Poli és Digori döbbenten néztek egymásra. Poli az első perctől fogva ellenszenvesnek találta a királynőt, és Digori a város elpusztításának történetét halva úgy vélte, eleget tud Zsadizről, többre nem kíváncsi. Annyi szent, hogy nem a királynő volt az, akit szívesen hazavitt volna magával, de egyébként sem tudta, hogyan lehetne ezt kivitelezni. Egyetlen vágyuk csupán az volt, hogy innen megszabaduljanak. Polly azonban sehogy sem fért hozzá a gyűrűhöz, Digori pedig nem vághatott neki nélküle. A fiú zavarában elpirult, és hebegve megszólalt. Ó, persze, a mi világunk, nem is tudom, Biztos, hogy oda akar menni. Hát, mi másért küldtek volna ide titeket, ha nem azért, hogy oda vezessetek engem? kérdezte Jadis. Szerintem nem érezné jól magát nálunk, próbálkozott Digori. Nem olyan hely az, ugye, Poli? Nem bizony. Nagyon unalmas. el, nincs ott semmi érdekes. Majd gondoskodom róla, hogy legyen, ha kézbe veszem a kormányzást, válaszolta a királynő az nem megy ilyen egyszerűen, felelte Digori. Ott minden egészen máshogy működik. Nem is engednék. A királynő megvetően elmosolyodott. Hányan az király képzelte, hogy dacolhat kárm uralkodóházával? De mind beleüttek. Hírük nevük elejészet. Buta fiú. Nincs aki ellenállja szépségednek és marásfakalmanak. Egy év sem telik bele, és aki egész világot a kalábonnál hever majd. elő a varázs tudományokkal Tüstét vigyetek oda. Hát ez rettenetes, mondta Digori Polinak. nak Talán kérdezte Jadis. Ha ilő módolattal fogad, megtalhatja életét és trónját. Nem azért érkezem, hogy ellene küzdjek. Nagy varázsból lehet a sikerült titeket ide küldenie, ő uralkodik, aki teljes világotokon, vagy csupán egy részén. Sehol sem uralkodik, felelte Digori. Hazudsz, kiáltotta a királynő. A varázserő mindig együtt jár a királybérrel. Ki hallott már róla, hogy egy közönséges, alandó varázsló legyen? Tudom én, mi az igazság. Akár elárulod, akár nem. Nagybátyád nagy király és nagy varázsló a világotokban és mágikus erejével felidézte arcon árnyát a tükrében, vagy egy megbűvölt tó vízében. Nyilván a szépsége utáni vágytól hajtva agyalta ki azt a bűvös szerv, amely titeket keresztül jutatott a világokat elválasztó irdatlan űrön, hogy kegyelmemet megnyerjétek és átvigyetek hozzá. Állud el nekem, ugye így történt? Hát nem egészen, nyugteki idigori. Nem egészen, kiáltott fel Poli. Az egész egy nagy zagyvaság az elejétől a végéig. Szolgadék üvöltötte a királynő, és dühöngve nekiesett Polinak, a hajába markolt a feje búbján, ahol a legfájdalmasabb. De közben eleresztette mindkét gyerek kezét. Most, kiáltotta Digori, síess, sürgette Poli is. Ők pedig, mintha összebeszéltek volna, bal kezüket egyszerre a zsebükbe sűjjeztették. Nem is kellett felhúzniuk a gyűrűt, csupán elég volt megérinteniük, hogy az egész kietlen, sivárvidék azonnal eltűnjön a szemük elől. Szédületes iramban zúgtak felfelé, és hamarosan érezték, hogy közeledik a meleg, zöld fény.